0: 大家好，这里是行李的小卖部，让我们从烟酒茶糖中看人类文明的进程。那现在天儿越来越热了，饮料卖的就很好，特别是很多人愿意买可口可乐。那我有时候就琢磨，这个可口可乐，它是因为有多可口啊，还是因为有多可乐呀？它敢叫这个名字。后来我查了一下，发现都不是。可口可乐呢，代表了它这个这款饮料里面最主要的两种成分。一个是骨科的叶子，英文 coca； 一个是可拉的果实 ，cola。连起来 coca cola， 这就成了可口可乐了。那么，这么两种植物，一个来自南美洲，一个来自非洲，他们怎么就最后成为了一款美国的饮料，并且让全世界都知名呢？根据可口可,可乐的官方记载啊，说可乐呢是美国亚特兰大的一个药剂师叫约翰·彭伯顿，他最开始想研制一款头疼药。结果一不小心呢，做出来这么一个黑色糖浆，兑了点苏打水一喝还挺好喝。发现不光有药用的这个价值，而且也可以作为大众的饮料，最后就被推广开了。但其实这件事真的是这样吗？在《上帝之饮》这本书里面呢，作者告诉我们说，其实并不是这么光彩。这个约翰·彭珀顿啊，首先来说，他所谓的这个药剂师，不是我们今天说的药房里边的工作人员，他那个时候的药剂师啊。就是一些做假药的商人。十九世纪晚期的时候，美国医药行业挺混乱的，好多商人瞅准了这个机会，就弄点所谓的药片，可能是个糖浆啊，是个膏啊，是个神油啊，或者弄点什么东西，然后号称这个东西就是能治百病，花好多的钱在报纸上面打广告，只要能有人信，有人买。说不定自己就能大赚一笔，因为它也没有什么成本嘛。其实说白了，都是一些一些奇奇怪怪的草药啊，或者是一些糖浆啊，兑点苏打水，兑点水就能卖了。但它可以起一个特别好听的名字，把你忽悠住。比如说，你听这个啊，莫斯博士的印第安之根药片。你听这名字，首先是一个叫莫斯的博士，就很靠谱了。博士说这个发明出来的东西。然后又是从印第安的这个植物里边提取出来的，又神秘又浪漫。但是你要问他说这个东西是治什么的，那真的就是你有多大胆子，他就敢说有多大疗效。他告诉你头疼、脑热呀，什么拉肚子呀、中暑啊，呃，什么虫子叮了、老鼠咬了，甚至于说我胳膊折了、腿断了，各种疾病，只要你能说得出来，他就都说能治。彭伯顿实际上就是在这个行业里面混迹的这样一个所谓的药剂师。他之前呢研究了所谓的很多的这种药物，但都不太成功，甚至于说还因为着了两次大火，结果把仓仓库烧了。他觉得他这辈子应该是没戏了。没想到他有一次偶然间发现啊，市面上有一种叫玛丽尼亚的酒卖得特别好。这个酒呢，当然啊，他也说这个酒是一种药了，这个酒包治百病。甚至于这个欧洲的几位教皇啊、总统啊、英国女王啊，乃至大发明家爱迪生，都写文章来赞颂这个酒特别好，大力推广。但它本质上是什么东西呢？就是葡萄酒，但它里边加了一点骨科的叶子。这骨科的叶子啊，是来自于南美洲。古代印加人呢，就发现嚼一点骨科的叶子能让人提神醒脑，爬山也不累了。而且有一些对于那些吸毒的吸鸦片的人来说，你给他嚼一点骨科叶子，能帮他戒毒。所以印家人就在这个宗教仪式里面用这种叶子，然后这个叶子就被商人们发现了，这么神奇，肯定是有效果呀，肯定是有药效的呀。那拿它来做药的话，肯定能治很多病啊，这个是他们的逻辑。彭伯顿就想说，你这个酒卖得不错，那我仿制一款呗。可是我要仿制，我也不能直接拿过来改个标签就愣说是我的，对吧？我也得加点别的什么东西。然后他又发现啊，西非非洲这边有一种叫可乐果的东西。当时他们不知道啊，这可乐果里面有咖啡因，他们就只知道说吃完这个可乐果人很兴奋，人很有精神。他就觉得这可以治疗各种疑难杂症。好，这两种东西都放进来，然后呢再加一点苏打水，加一点这个蔗糖。这一款药就被发明出来了。后来呢，因为美国禁酒，所以他把酒精成分去掉了，只保留了这么几种成分。而它里边加入的很重要的一个东西是苏打水就是我们现在说喝可乐，你要看着有有气泡的那个才好喝。这个气泡就来自于苏打水苏打水一开始啊，纯粹的就是被当作药来用的。一七七二年的时候，在英国有一个牧师发现了，哎，这个。可以从自然界当中取水，而且加入一些自然界的这个气体进去，这个就非常的环保嘛，对吧？非常的绿色，听起来就觉得是无毒无害的，而且喝完以后大家神清气爽。他甚至因为这个发明啊，还获得了英国皇家学会颁予的一个这个最高奖项。在他之后呢，又有一些化学家啊、商人啊，不断的去研发，比如说做能做这个柠檬苏打水啊，或者做一些果汁苏打水啊，然后这些果汁类的苏打水呢。被一些航海的这个船员带到船上去喝。我们知道这个在航海的时候啊，有一个很麻烦的事儿，就是你长期不摄入维 C 的话，容易得坏血病。这个当时是威胁了很多海员的生命。结果海员们发现，喝完这柠檬苏打水以后，这个病被被遏制住了，很有效的预防了。所以大家就觉得这苏打水真是个好东西，这个真是个治万能的，就是万能灵药。但他们不知道其实啊，起效的是柠檬，不是苏打水。反正不管怎么说，苏打水就被神化了。到一八零零年左右的时候，苏打水才开始被大家认为是能喝的水，在此之前都认为是药。然后呢，他到了美国了，我们的彭伯顿把这个苏打水跟他自己那个原来那个配方一结合起来，再把这个酒精的东西给去掉了，哎，开发出来这么一款药材。碰巧这个时候，刚才我们说了，一八八六年的时候，美国禁酒，所以他盗版的那个原款的那个葡萄酒反而被禁掉了，其他竞争对手也都被打趴下了，而这个时候他发明的这款饮料反而凸显出来，他因为没有酒精啊，而且他这个又有各种各样的这个对他有利的因素啊，像苏打水啊这些大家都已经很接受的，只不过这个时候啊。大家还没有发现，说这个骨科叶子和可乐果之所以起效，是因为咖啡因和里边的可卡因。那我们现在知道了，可卡因不是能随便用的东西、啊，一不小心就成毒品了。所以后来可口可乐就不再提取里边的可卡因了，但是仍然在用这个骨科叶子的提取液，而且它有它自己独特的这个销售的方式，它不是做好了去卖向全国，它是只卖糖浆，然后全世界建厂。加上后来的战争，这个美国大兵把可乐带向了全世界。加上美国政府的各种相关政策，所以可乐成了我们现在的这样一款非常受欢迎的饮料。这个就是可乐的一个简单的历史。我们也能够看到，实际上它背后有欧洲和美洲的一个医药发展的一个历史。那希望能够从我的小卖部当中这些普通的烟酒饮料中看到文人类文明的进程。这里是行李的小卖部。以上就是本期节目的全部内容，谢谢大家。